0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, a série Mais que um Carpinteiro, o tema da mensagem de hoje é Mudança Radical. Quero falar sobre mudança, e mudança, adoro mudar coisas, não gosto de fazer as coisas do mesmo jeito todo dia, né? e, e na verdade todo mundo lida com mudança. Quando, a gente vai, quando você ouve uma palestra sobre mudança, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança, né? tudo muda, então tudo muda, não tem jeito. Uh, e a gente pode mudar quero falar sobre a mudança radical que aconteceu na vida de Saulo um homem chamado Saulo que mudou até o nome, ele vira Paulo então abra sua bíblia em Atos 9 de 1 a 19 nós vamos falar sobre a mudança e a gente quer ver, o que eu quero uh, olhar com vocês nessa noite a mudança que Jesus faz na vida de uma pessoa o que acontece quando uma pessoa se encontra com Jesus a mudança é radical a mudança é radical mas talvez você pergunta assim, não, mas e quem já se encontrou e não mudou? Também vou tentar entender isso. Por que, que algumas pessoas já se encontraram com Jesus e não mudaram? Tem explicação. E eu espero de fato que todos nós saiamos nessa noite aqui impactados pela presença de Jesus. Que nós saiamos dispostos a mudar o que precisa ser mudado e sejamos mudados nessa noite aqui. Amém? Então que abra o seu coração, abra os seus ouvidos para você ouvir a palavra nessa noite. Atos 9, de 1 a 19, o texto é um pouco longo, presta atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam, o que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A experiência de Saulo é muito impactante. Quem era Saulo? Ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente preparada, de uma origem nobre, e ah, tinha toda a chancela, toda a autoridade dada pelo, pelo povo religioso da época. E Saulo passa a perseguir, ah, os discípulos de Jesus começam a surgir, vão ouvindo a mensagem, discípulos começam a seguir Jesus, vai tendo uma mudança, uma mudança acontece onde eles estão e de repente... Ah, Saulo desponta, com toda a religiosidade que ele tinha, ele disse, não, eu vou defender aquilo que eu acredito. A maior ofensa que Saulo tinha, não era porque as pessoas estavam se convertendo, ou porque Jesus seria um profeta. A maior ofensa que Saulo sentia, é que ele não aceitava que ninguém dissesse que a lei não fosse, não era suficiente para mudar uma pessoa. Então, assim, eu vou perseguir Jesus, porque Jesus veio para acabar com a lei. Então eu vou acabar com Jesus. Eu vou acabar com os cristãos que seguem Jesus. E ele passa a ser um perseguidor. Invertebrado. Ele obcecado por destruir. Aqueles que confessavam Jesus. Que propagavam os ensinamentos. E ele tinha ali. A chancela. Ele tinha autorização para perseguir. Matar e destruir os cristãos. Então se você confessasse Jesus. Na época de Saulo. Encontrasse com ele. Morto. E ele chega, ele está a caminho de uma cidade, e de repente no caminho, o que, que acontece com ele? Um impacto, ele, uma luz, e ele perde a visão. Você já imaginou que, que cena, que radical, que sobrenatural? Ele sai numa missão, e a missão dele naquele momento era assim, vamos para a cidade, todo mundo que estiver lá, a gente destrói. Todo cristão que a gente encontrar naquela cidade vai ser morto. Nós vamos acabar com ele. E naquele caminho, ele tem um encontro com uma pessoa que ele não sabia, uma luz que o cega, e o cara foi travado, parou. E eu acho interessante o movimento de Deus, que ao mesmo tempo que ele travou, parou, ele, tinha, ele parou aquela pessoa, ele parou, Saulo foi parado, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para usar a vida dele. Então, para... E lá na cidade para onde ele, ele estava se dirigindo, Deus movimenta uma outra pessoa, chamada Ananias. E Deus dá uma visão, um sonho, e diz assim, olha, você vai ter que ir até a estrada e encontrar um homem chamado Saul Ananias. Assim, justo eu. Eu acho que o cara deve ter tremido nas bases, porque eu encontrar, ele não tinha visto, mas ele já tinha ouvido falar. E era como se você pedisse para uma pessoa encontrar um cangaceiro da época, né? Ele disse assim, mas uh, não, você vai encontrar porque ele já teve uma visão, porque alguém vai chegar para ele. Então, Deus movimenta um outro, um outro homem para ir ao encontro e quando eles se encontram, as escamas caem dos olhos e Saulo tem uma nova dimensão da vida, de quem ele era, da missão e é uma nova pessoa. E é esse mesmo Saulo, que depois o nome é Paulo, que sai para as viagens missionárias, que plantou todas aquelas igrejas na Ásia, que escreveu esse monte de cartas, epístolas pastorais que a gente estuda, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Paulo, cara, era o oh, cara. A inspiração de Deus... Aquele homem que teve um encontro sobrenatural numa estrada, ele foi uh, o, selecionado por Deus para ser um, a voz de Deus no mundo. E hoje, dois mil anos depois, a gente para para estudar as cartas de Paulo. E como são difíceis. Muitas vezes, cada trecho que você ouve é complicado da gente entender, mas é a voz de Deus falando com as pessoas. Paulo passou por um processo, uma mudança extremamente radical. O que, que aconteceu na vida de Paulo? Paulo teve seu caráter transformado. Ele era uma pessoa íntegra, aos ponto de vista religioso, mas alguém que sai matando os outros em nome de Deus, é, tinha alguma deficiência de caráter. E Deus transforma o caráter de Paulo. Ah, lembra do texto que diz assim, ele passou vários dias com os discípulos, um cara que estava pronto para matar, de repente se torna amigo. Ele mudou o caráter dele, ele mudou o jeito dele ser. Paulo mudou o relacionamento, o encontro dele com Jesus, mudou o relacionamento dele com os seguidores de Jesus. Ele passou de perseguidor a amigo. Ele se abriu para entender o que estava acontecendo. Ele se abriu para ouvir o que, tava, o que os discípulos tinham a dizer e a entender a experiência que eles estavam passando. Paulo também teve a sua mensagem transformada. Paulo, Esse mesmo Paulo... Que estava indo a caminho de Damasco para perseguir e matar é o Paulo que escreve depois em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, em Atos 20 e 24, contando, contando que eu complete a missão, a carreira que me foi proposta, percebe a mensagem do cara mudou mudou a mensagem e mudou a missão ele passa de, de perseguidor a um divulgador. Ele passa de perseguidor àquele que vai anunciar as boas novas. Aquele que vai chegar numa cidade e vai libertar uma mulher que era possessa, demoníaca. Tinha uma possessão demoníaca e ele liberta aquela mulher. E ele vai chegar numa cidade e ele vai transformar a cidade. Ele vai chegar num lugar chamado Areópago, onde as pessoas tinham ali vários deuses e tinham um lugar para o Deus desconhecido, e naquele lugar ele faz uma apologética sobre Jesus, e ele fala assim, o Deus desconhecido é esse, fala sobre Jesus. A missão dele, a mensagem dele mudou. E ele passa a ser um propagador do Evangelho, graças a Deus, pela intervenção de Deus na vida de Paulo. Amém? Por isso que a gente está aqui hoje. Mas esse mesmo Jesus, puxa, mas foi o um encontro com Jesus mesmo, foi um encontro com Jesus. Foi um encontro, só foi o um encontro com Jesus, só foi o um encontro com Jesus. um Jesus que ele não conhecia, um Jesus que ele havia perseguido, um Jesus que ele não acreditava. Mas o que aconteceu? Paulo teve uma experiência e foi transformado. Na verdade, a, a mudança que a gente pode experimentar na nossa vida, toda pessoa, preste atenção nisso, toda pessoa que se encontra com Cristo pode ter a sua vida transformada. Amém? em todas as dimensões. Na dimensão espiritual, eu acho fantástico quando você falar de Jesus para alguém, porque você pode começar uma conversa com a pessoa, uma pessoa sem Jesus, ela pode ser inteligente, ter recursos, ter uma boa posição, mas sem Jesus, se ela fechar o olho, se ela morrer, ela vai morrer sem Jesus. E quem morre sem Jesus, está no inferno. Pô, Signe, você é muito radical, não dá para ser mais light, não dá. Porque é assim que a gente aprende nas Escrituras. Tem uma frase que a gente tem ouvido e eu tenho repetido. A gente morre do jeito que a gente vive. Já parou para pensar nisso? Você morre da maneira que você vive. Então quem viveu com Jesus é morrer sem Jesus. Aquela pessoa que vive sozinha, que arruma confusão com todo mundo, que não tem relacionamento, ela morre sozinha. Às vezes o cara tem um monte de amigos no Facebook, aí ele morreu no velório, já viu? Esses dias eu vi uma chatizinha no Facebook. O cara chegou no velório e só tinha duas pessoas, aí ele tinha um milhão de amigos no Facebook, mas na hora do enterro não tinha ninguém. Ele só tinha amigo na rede social. A gente morre do jeito que a gente vive. Se a gente vive relacionamentos superficiais, nós vamos morrer com relacionamentos superficiais. Se a gente vive sem Jesus, tentando controlar a própria vida, você vai morrer sem Jesus. Então, o encontro com Jesus, uma pessoa quando você começa a falar de Jesus para ela, aquele encontro pode mudar o estado da eternidade dela. Se uma pessoa entrou aqui hoje, não tem experiências com Cristo, não nunca confessou Jesus como Salvador, ela entrou aqui, ela decide confessar Jesus como Salvador, ela muda o estado dela na eternidade. Ela entrou, você pode ter entrado aqui bonitinho, arrumadinho, convidado por alguém. E se morresse hoje, vai morrer no inferno. E você pode sair daqui com uma experiência com Cristo e com a certeza de que você vai passar a eternidade no céu. É isso que Jesus faz. A mudança, o encontro com Jesus é uma mudança radical. Não se esqueça disso. Você morre, a gente morre da mesma maneira que a gente vive. Então, como que você está vivendo hoje? O que eu quero a refletir com vocês. É convidar vocês a pensar no que a experiência com Cristo pode fazer diferença na sua vida. O que que... Tá, mas se eu me encontrar com Cristo, o que que vai mudar? E eu falo de três coisas. Primeiro, ao decidir experimentar Jesus, você vai encontrar o amor de Deus. Ao invés de encontrar uma religião. Você pode ler isso comigo? Você... Encontrará o amor de Deus ao invés de religião. Religião é aquilo que a gente faz para tentar chegar perto de Deus. Cristianismo é aquilo que Deus fez para chegar até nós. Amém? Religião são a, é, aquela lista de regras, faça isso, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, para você se aproximar do Senhor e o amor de Deus é o contrário. O que, que Jesus diz? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você aceitar o meu amor por você, está tudo resolvido. João 3:16 e 17. O básico, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O encontro com Jesus transforma ah, uma pessoa religiosa em alguém que encontra o amor de Jesus. Ah, essa semana eu estava falando com um grupo, e essa foi na... Uh, uma resposta de Deus na hora porque eu nunca tinha pensado assim desse sistema e a pessoa me fez uma pergunta e ela disse o seguinte tudo bem eu acho legal esse negócio da gente encontrar Deus mas uh, quando a gente fala que para encontrar Deus tem que ser através de Jesus eu acho um pouco forçado ou se podia ser diferente porque uh, tem Buda Aí eu fui emendando a lista, tem Buda, tem Maomé, tem uh, os hindus, os deuses hinduístas, tem todos istas na vida. E eles disse assim, qual é a diferença? Por que Jesus e não todos esses? E eu confesso que eu não tinha uma resposta naquela hora, mas Deus tinha uma resposta. E o que eu respondi para ele foi o seguinte, todos esses Ismos que você pega aqui, e eu não estou falando mal de religião nenhuma, eu não estou falando mal de religião porque eu estou falando de Jesus. Todas essas, esses deuses aqui, profetas ou líderes, quando você se aproxima deles para chegar até Deus, eles dão para você uma lista de regras. Você precisa, para você ser salvo, você precisa rezar cinco vezes por dia virado para Meca. Para você ser salvo, você precisa fazer coisas boas nessa vida, porque na próxima encarnação você vai ser reencarnado, e aí você vai ter uma vida melhor. Para você ser salvo, você tem que rezar tantas ave-marias por dia, e confessar o seu pecado para um outro homem, que você vai sendo purificado, e a sua vida vai sendo limpa. Isso é uma lista de regras. E quando você chega para Jesus, ele fala o que para você? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é, é leve. E o que, que você precisa fazer? Não faz nada. Sabe por que não faz nada? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então deixa que eu faça por vocês. Eu vou na cruz. Eu morro por vocês. Eu, 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 me, eu me doo por vocês. Então a grande diferença para mim de deuses com D minúsculo, profetas com P minúsculo e Jesus, é porque todos eles, para você chegar até Deus, você precisa fazer alguma coisa. E com Jesus você não precisa fazer nada. Você precisa fazer nada. A grande mudança de Paulo, Paulo era um cara extremamente religioso, ele sabia tudo. Passar pelas escolas pelas quais ele passou, estudar o que ele estudou. O cara era doutor em religião. Mas tinha uma coisa que ele não tinha experimentado, que era o amor de Jesus. E a hora que ele experimentou o amor de Jesus, as escamas caíram dos olhos dele. E o caráter dele é mudado. A vida é mudada. A missão é mudada. Foi tudo mudado. Então, o encontro com Jesus transforma uma pessoa religiosa em uma pessoa amorosa. Amém? Essa é a primeira mudança radical. Encontrar o amor de Jesus. Eu disse para vocês que ah, talvez eu responderia uma pergunta. Eu fiquei pensando sobre isso. Por que, que a gente tem gente que é cristão, membro de igreja, e não mudou? A pessoa continua fazendo a mesma coisa, ela não muda o comportamento, ela é uma pessoa difícil. Ela é enroscada, a vida dela na, naquilo que ela assiste, que ela pensa, que ela fala, sabe? Uma das coisas que acontece é que as pessoas ainda não experimentaram. Ela pode ter um membro, ser membro de uma igreja. Pode ter o um nome no hall de membros. Pode frequentar as reuniões. Mas, às vezes, a pessoa fica no plano religioso. Ela não experimentou o amor de Jesus. Então, eu quero falar para você que é crente também, que já confessou Jesus... Eu, eu queria convidar você a deixar de ser religioso. Para de ser religioso. Para de ficar pegando nas vírgulas e na lei e nos pontos. E você precisa ser mais amoroso. Porque quando a gente entende e pensa com amor, com o coração de Jesus, com a mente de Jesus, é diferente. E aí a nossa vida muda. Porque ninguém resiste ao amor. Amém? Isso eu tenho aprendido. Ninguém resiste ao amor. Quando a gente encontra o amor de Jesus, a gente se dobra. Quando a gente é amado por alguém, a gente se sujeita. Quando a gente experimenta o amor, o amor quebra todas as barreiras. Esses três, a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o mais importante é o amor. Amor! Amor, chega de religião. Eu peguei a revista Vejinha dessa semana. Né? Quanto vale um voto? Me dá nojo aquele negócio. Aquilo é religião. Líderes religiosos precisam experimentar o amor de Jesus, porque eles não vão vender votos para as ovelhas. Não vai trocar a ovelha por voto. Porque voto é muito, não é uma coisa religiosa. Voto é uma decisão política, intelectual, social. E a gente tem que exercer a cidadania para todo mundo. Não tem que misturar púlpito com voto. Então, eu oro para que os líderes religiosos da nossa nação deixem de ser religiosos experimentem o amor de Jesus é por isso que não mudou a hora que conhecer o amor de Jesus vai mudar a hora que decidir, agir, já conhece mas não age pelo amor de Jesus e a hora que agir pelo amor as coisas vão mudar segunda mudança radical, o encontro com Jesus você vai encontrar o um amor ao invés de uma religião e segundo, você se conectará com a fonte da vida com a fonte da vida eu sou a videira vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 4,14. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem encontra com Jesus, se conecta com a fonte da vida. Com a fonte da vida. E a fonte da vida é que alimenta a gente. E a fonte da vida é que mata a sede. E a fonte da vida é que faz a gente brilhar, os olhos brilharem. A fonte da vida é que faz os ossos não secarem. E é a fonte da vida é que te dá ânimo. É a fonte da vida que te dá sabedoria. É a fonte da vida que te dá discernimento. É a fonte da vida que te dá ah, paciência. Porque tudo isso é fruto do Espírito, quem encontra a fonte, tem o Espírito, vai ter fruto. O problema de Saulo para Paulo, a fonte de Paulo, a fonte de Saulo era o conhecimento. Então eu vou estudar mais, eu vou saber mais, eu vou ah, me letrar. Conhecimento não muda a vida de ninguém, porque se fosse assim, ele não teria perseguido os cristãos. Mas a hora que ele encontra a fonte de vida, opa, tudo mudou. Então a gente não tem um problema uh, de religião, a gente tem um problema de fonte. Quando a gente tem um problema espiritual, emocional, vazios da alma, a gente não tem um problema uh, religioso, a gente tem um problema de fonte. O que está que entrando no seu coração? O que está entrando na sua agenda? O que que entra na sua casa? O que que entra no seu casamento? O que que entra no seu pensamento? O que que entra no seu computador? É um problema de fonte. E aquilo que alimenta o seu coração, aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. A gente está aprendendo isso todo dia. E Vocês vão começar a receber mais mensagens minhas agora, relembrando... Os pontos vitais do permanecer, porque aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Aquilo que você alimentar de manhã cedo, aquilo que ganhar os seus olhos, seis horas da manhã, é aquilo que vai dominar o seu dia. Porque aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Quando você sente um vazio, você não tem um problema emocional, você tem uma carência espiritual. Quando você sente o vazio da alma. Pois falta ali a fonte que pode encher a sua alma. Quem se conecte com Jesus e você nunca mais sentirá o vazio da alma. Amém? Vocês acreditam nisso? Ah, mas eu tenho tristeza. É outra coisa. Tristeza, no mundo tereis aflições, mas tenho um bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas eu tenho desânimo. A gente tem desânimo, mas a gente tem vazio. Ah, mas eu tenho passado por lutas, eu me sinto só. Você pode se sentir só, mas você não vai se sentir vazio, porque você sabe aonde é a fonte, onde está o ar para encher de novo a sua bola. Todo mundo tem dia que fica com a bola meio murcha, não tem? Eu também tenho. Tem dia que eu estou... Tô... Parece aquele João Bobo que não... Sabe? Quando era criança tinha um boneco João Bobo, a gente batia e o cara não caía, né? Tem dia que eu pareço o João Bobo vazio, eu levo um tapa e vou lá no chão. Não significa que a minha alma está vazia, porque eu sei onde é a fonte, rapidinho ela enche. Tem dia que eu estou desanimado, balançando, eu abro um texto bíblico e aquilo enche o meu coração. Ontem foi um dia assim, eu não estava desanimado, passei uma semana boa, trabalhei bastante, foi uma benção mas eu vim ontem de manhã aqui para a igreja foi bom, tem um trabalho lá com os pastores. Ontem nós recebemos aqui ah, 40 e poucos pastores, 42 pastores da nossa associação. E eu disse, ah, vamos lá para o encontro com os pastores, é um café, vamos bater papo, trocar ideias. Mas eu saí daqui tão animado, não por causa dos pastores, eu saí daqui animado por ver Deus se movendo através de nós. Eu falei, gente, que coisa boa. Eu contei de manhã essa experiência aqui, a gente, a, a, a iniciativa é só o seguinte, a gente recebe para repartir, esse é o princípio. E eu não quero ficar com nada do que Deus tem nos dado só para nós, e acho que você também não. Então quando a gente recebe, o bom é repartir. E aí nós chamamos os pastores para um café e tal, e aí um dos pastores chegou e falou assim, pastor, você não faria um grupo de celebrando a recuperação para nós, pastores? porque aí a gente pode ser cuidado por você e a gente aprende também para cuidar na nossa igreja. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Foi isso que eu disse de manhã. O Barcelos não estava aqui, eu falei, está resolvido, nós vamos ter um grupo. Rumei mais serviço para ele. Aí eu disse assim, olha, então faz uma lista, vê aí as pessoas que querem. Eu estou tranquilo, estou achando que o cara vai fazer isso depois. Quando acabou a reunião, eu disse, olha... Beleza, então não se esqueçam de dar o um nome para o pastor Paulo, que ele está fazendo, vai fazer a lista, se você quiser participar. Do não pastor, eu já estou com a lista pronta, eu tenho 24 nomes aqui. Quando a gente pode começar? É terça-feira, então terça-feira começa um novo grupo dentro do Celebrando, de pastores da nossa região para estudar sobre as dores da alma e eles serem cuidados e eles poderem cuidar da congregação que eles são pastores. Você já pensou que é isso? Encheu de novo a bola. Não a bola do ego, mas a bola do ânimo. Foi obrigado a Deus, porque o Senhor tem dado porque o Senhor deu o Barcelos para nós. E a gente tem crescido com Ele e a gente pode repartir com os outros. Que coisa boa! É assim que Deus faz. E o Barcelos só ajuda a gente porque ele tem a fonte que é Jesus. E Jesus vai inspirando a vida dele a nós e, e nós vamos enchendo a bola dos outros. Amém, irmãos? Quando a gente encontra com Jesus, a gente encontra a fonte. Fonte que gera, que jorra e que gera jorra água limpa e gera coisa boa na nossa vida. E coisa boa produz coisa boa. Então, se você uh, não experimentou Jesus ainda, se liga na fonte. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque o seu problema não é a sua tristeza, pode não ser um problema emocional, mas um vazio espiritual. E vazio espiritual você só resolve com Jesus. Terceira mudança radical, terceira e última. A primeira foi a questão do amor e da religião, a segunda, a fonte da vida. E quando você se encontra com Jesus, você encontra o um significado para a vida. Significado para a vida. Sabe o que significa significado? Encontrar o significado para a vida significa encontrar a resposta para uma pergunta que todo mundo faz. O que, é que eu estou fazendo aqui? Para que, que eu nasci? Por que, que eu estou nesse mundo? Por que, que eu sou quem eu sou? Por que, que Deus me fez desse jeito? Qual a minha missão? Paulo achou que ele tinha uma missão, acabar com o cristianismo para defender a lei. Vou matar todos aqueles que são contra a lei, porque eu sou um guardião da lei. Aí Deus, ele se encontra com Jesus e ele fala assim, Ah, oh, isso não era o significado da minha vida. Eu agora sou um soldado de Cristo e anuncio as obras. E esse evangelho, eu não mais me envergonho dele, pelo contrário. Estou disposto a gastar minha vida nele. Paulo mudou radicalmente. E é assim que Jesus faz com a gente. Olha o que ele disse, o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, olha o que ele falou. Se alguém está em Cristo, é nova criação, criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O pastor Rick Warren, será que é tão importante a gente descobrir o significado da vida, responder essa pergunta? O que, é que eu estou fazendo aqui? Ele fala o seguinte, a pior tragédia de uma pessoa não é a morte. Mas é uma vida sem propósitos. A pior tragédia que você pode enfrentar não é morrer hoje. Mas é viver sem saber por que você está vivendo. Porque é como se você morresse todos os dias. É como se você não encontrasse a vida. E quem não sabe o que está fazendo aqui, não encontrou a vida ainda. Que coisa mais insana, inútil. Você levantar cedo, se alimenta, trabalha, gera resultado, recebe um dinheiro paga as contas, que gera resultado, dorme, se alimenta, que vida mais... Não tenho nem palavras para dizer esse tipo de vida. Agora, quem se encontra com Jesus, não. Encontra o significado da vida. Olha que um, um ateu disse, Bertrand Russell, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. A gente só encontra o sentido para a vida quando a gente encontra Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a causa pela qual vale a pena viver e morrer. Quem não encontra a causa pela qual vale a pena viver e morrer, não tem sentido para a vida. Amém? É assim que a gente vai descobrir o sentido para a vida, encontrando uma causa. E a causa mais nobre que uma pessoa pode ter, aquela de ser um discípulo de Cristo, de ser um anunciador do Evangelho, de sinalizar o reino, de repartir o amor, de promover o bem, de semear ah, ah, aquilo que a humanidade precisa. O que traz sentido para a existência de uma pessoa é ser engajado em uma causa que tenha valor eterno. A única coisa que não terá fim é o sonho de Deus, de salvar a humanidade. Essa semana nós tivemos uma experiência tão boa na quarta-feira ouvindo o pastor Edivaldo Ramos. E uma das coisas que ele falou que ficou na minha cabeça o tempo todo, que eu fiquei pensando muitas vezes depois daquilo: nós não evangelizamos uma pessoa para encher a igreja. Nós evangelizamos uma pessoa para reconstruir o sonho de Deus e salvar a humanidade. Uau! O cara simplesmente tirou a dimensão humana do que a gente está fazendo, e colocou aquilo que nós estamos fazendo na dimensão do céu. Quando a gente olha a vida na dimensão humana, a nossa vida é muito medíocre. A gente não consegue encontrar sentido. Aí você vai assim, não, pastor, eu gosto do meu trabalho. Que maravilha, você é um engenheiro brilhante. Você fez a graduação pós-MBA, você fala muitas línguas, você chegou no topo da carreira. E aí? O que, que, que você vai fazer com isso? Tinha uma vez eu ouvi uma pregação do Alex e ele falou que se fosse um mineiro perguntando, o cara ia olhar para você, para modo de que, que você está fazendo isso. Para a modo de que, que você é assim. Né? Você percebe quando a gente olha as coisas na dimensão humana, a gente não encontra a resposta. Mas quando a gente levanta os olhos para o céu e coloca aquilo que a gente faz na dimensão celestial, tudo faz sentido. Nós não evangelizamos uma pessoa para encher a igreja. Encher a igreja é muito pouco, gente. Nós evangelizamos uma pessoa para reconstruir o sonho de Deus e de salvar e resgatar a humanidade. Amém? Vale a pena a gente se dedicar a gente ofertar, a gente se engajar, a gente levantar cedo, ser voluntário na igreja, transmitir culto e apagar incêndio, cuidar de criança abandonada, porque nós estamos reconstruindo o sonho de Deus no mundo. Porque do ponto de vista humano, qualquer pessoa podia fazer isso. E aí? Você ajuda uma criança, ela é reintegrada à família, e aí? Aí tem a outra criança. E do ponto de vista humano, esse trabalho não tem fim. Mas do ponto de vista celeste, celestial, você está influenciando uma vida para a eternidade. Aí faz todo sentido. Percebe isso? A gente encontra o significado da vida. Quando a gente tira os olhos da terra e a gente coloca os olhos no céu. Não faz sentido se a gente vai fazer um retiro de casais. só ah, para quê? Ah, para falar para os casais. Os casais podem pegar um bom livro e ler em casa. Não precisa ir no retiro. Mas se a gente fala o seguinte, nós estamos construindo famílias sólidas, que vão ter identidade espiritual, que vão propagar valores, aí vale a pena a gente fazer o retiro. Então o retiro de casais é para isso, para a gente criar uma identidade de comunidade, de igreja, pessoas salvas por Jesus, que confessam Jesus como Salvador, que tem a ver com o Evangelho e estão construindo famílias para a eternidade. Casais que estão se preparando para o casamento. Para que fazer a festa do casamento? Você pode ficar na dimensão humana. Tão bom fazer festa. Eu, se eu pudesse casar todo ano com festa, eu ia casar. Né? Eu adoro festa. O ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado. Eu queria fazer um monte de comemoração. A carta disse que é para eu segurar, senão ela não vai. Porque eu sou festeira e ela é retraída. Né? A festa que eu queria fazer no condomínio era o seguinte. Convidar uma orquestra de amigos. Levar no condomínio e convidar todos os casais para ouvir a orquestra. E depois dar um testemunho dos 25 anos de casal. Que que é isso? Eu não vou. Você vai sozinho. Ela é introvertida. Eu sou o cara extrovertido. Mas se a gente planejar uma festa de casamento do ponto de vista humano, aquilo gasta um dinheirão, dura poucas horas, você não agrada a todo mundo, tem gente que ainda vai sair falando mal de você. Agora, quando você planeja o casamento, a união de uma pessoa, do ponto de vista celestial, você está unindo duas pessoas, duas almas criadas por Deus, que vão construir família, que vão sinalizar valores, que vão reproduzir famílias para abençoar a terra. Uh! Mudou a dimensão. Então, o que eu quero dizer para você nesse último ponto, a sua vida vai ter sentido, sua vida terá sentido. Se você colocar tudo o que você faz na perspectiva do céu. Amém? E a sua vida não tem sentido enquanto você fica na perspectiva da terra. Porque a terra, um dia, vem o outro dia. O outro dia, vem mais um outro dia. E aí? Passou. O tempo acaba. Tudo acaba com o tempo. Daqui a gente não leva nada. Mas tudo que a gente pensa no céu, aquilo continua para a eternidade. Tem uma música que, quando eu era adolescente, a gente cantava bastante. A Helô vai cantar essa música, o Marcelo vai tocar. E, quando eu era adolescente, a Eloísa já era jovem. E ela cantava essa música, brincadeira. Era um outro grupo que cantava, talvez você conheça. Mas ela é uma música antiga com uma verdade para hoje, que fala sobre a nossa existência. E o encontro com Jesus faz a gente pensar na vida. E quando a gente pensa na vida, a gente realmente muda de vida. Ouça essa música e depois eu quero dar a oportunidade para a gente responder a essa mudança.
1: Justine Que se encontra com Cristo Mas sempre será como folha no vento Que existe lá dentro que não se encontra pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo.
0: Fechasse seus olhos, você pensasse na vida, não tem coisa melhor do que pensar na vida. O único sentido para a vida é Jesus. O único sentido para a vida é o amor de Jesus e não uma religião. O único significado para a vida é aquilo que Deus faz através de nós e não aquilo que a gente faz para Deus. E a minha pergunta nessa noite é, se você nunca publicamente disse que você quer Jesus na sua vida, eu quero te dar uma oportunidade que você possa dizer, eu quero Jesus. Eu não quero uma religião, mas eu quero Jesus. Então, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que nunca disse isso publicamente, mas hoje quer dizer? Deus abençoe você. Levante suas mãos, eu não vou pedir para você vir aqui, eu só vou pedir, Deus abençoe você. Que bom que você está levantando as suas mãos, dizendo sim para Jesus. Quando a gente se conecta com Jesus, tudo muda na nossa vida. Tem mais alguém que quer dizer isso para Jesus hoje? Entra na minha vida, vem ser minha fonte, vem encher o meu reservatório, vem encher a minha alma, vem trazer significado para minha vida. Tem mais alguém aqui? Levante uma de suas mãos. Se você nunca fez isso publicamente, hoje é a oportunidade que eu quero dar para você. Algum adolescente, vocês têm ouvido bastante, têm se posicionado. Tem algum adolescente que quer dizer sim para Jesus nessa noite? Um jovem adulto? Deus abençoe duas pessoas. Você que é cristão e tem esse uh, sentido vazio. E você tem sido muito mais religioso, tem agido pela religião e pelas expectativas que as pessoas têm em relação a você e menos pelo amor de Jesus. E você quer dizer, não, eu quero, quero o amor de Jesus, chega de religião na minha vida. Você já conhece Jesus, você já confessou Jesus, mas você tem sido religioso. E hoje você quer dizer, quero mudar, quero uma mudança radical, como se fosse um novo encontro. Você quer dizer isso hoje? Você precisa disso? Levante uma de suas mãos. Também quero orar por você. Mesmo sendo cristão, Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. vocês possam viver aquele primeiro amor do Evangelho. E recuperar toda a alegria de pertencer a Jesus. Mais alguém? Levante uma de suas mãos. É assim que Deus quer trabalhar conosco. Deus... Tem alguém que estamos, estamos vivendo como religiosos e está faltando mudança de mente, de amor, de decisão na sua vida. Levante uma de suas mãos, quero orar por você também. A mudança foi radical. Eu quero experimentar cada dia uma mudança radical na minha vida. Eu não quero ser a mesma pessoa todos os dias, eu quero ser diferente, trabalhado por Jesus. Amém? Senhor, que o Senhor possa sondar o coração desses que levantam suas mãos confessando o Senhor como salvador nessa noite que o Senhor entre na vida dessas pessoas e as escamas possam cair e a alma seja renovada que o Senhor trabalhe com esta igreja com cada pessoa que levantou suas mãos dizendo que querem voltar aquele primeiro amor e experimentar a graça e o amor de Jesus e não a religião Afasta de nós todo o pensamento religioso e coloque em nós todo o pensamento do amor e da graça de Jesus. Precisamos ser renovados pelo Senhor, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa sempre nos alinhar com os teus pensamentos, que esta igreja viva alinhada pelos teus pensamentos, que as nossas reações sejam alinhadas pelas tuas reações. Enche o nosso coração do Teu amor. Enche a nossa vida do Senhor. Essa é a nossa oração neste momento. Essa é a nossa oração pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus.
1: Amém.